0: Während der Corona-Krise arbeiten etliche von uns zu Hause. Das schützt unsere Mitmenschen und den Energieverbrauch vom Arbeitsweg spart das übrigens auch ein. Weil Homeoffice aber für viele noch ein Neuland ist, sprechen wir heute mal über Tipps, wie man seine Arbeit von zu Hause ein bisschen entspannter planen kann und gleichzeitig auch ein bisschen nachhaltiger gestalten. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Und damit herzlich willkommen zurück zum Utopia-Podcast. Ich bin Andreas von Utopia.de und sprechen hier mit Christian. Und selbst ich bin schon seit einiger Zeit im Homeoffice und finde es gerade noch so okay. Das kann man aushalten. Ähm, ich denke auch, man muss sich da vor allen Dingen immer im Vergleich sehen. Also Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen zum Beispiel finden wahrscheinlich unser Gejammer über Lagerkoller im Homeoffice eher befremdend. Auf der anderen Seite haben wir bei Utopia auch einige Kollegen, die leben und arbeiten zum Beispiel zu zweit auf 29 Quadratmeter oder sie haben Kinder, die nach wie vor nicht in die Schule können und müssen gleichzeitig arbeiten. Da wird es dann schon ein bisschen ein Problem. Wie ist denn das eigentlich bei dir, Christian?
1: Ja, hallo erstmal. Ähm, ja, das ist so ein, also Lagerkoller würde ich nicht sagen. Ich glaube, darüber bin ich schon wieder Hinaus. Ich habe das Gefühl, mich langsam so in meinem natürlichen Habitat irgendwie zu bewegen und immer mehr, ich weiß auch nicht, darüber zu lernen, wie ich eigentlich selber so funktioniere. Also zum Beispiel habe ich angefangen, äh, oft ähm, so eine halbe Stunde Mittagsschlaf zu machen und das habe ich früher nie gemacht, aber ich war auch immer im Büro äh, relativ müde. Also ich lerne langsam so, wie ich besser ähm, funktioniere, bin ja auch freier Journalist und Podcast-Produzent. Das heißt, ich muss nicht unbedingt weißt du, von neun bis sieben arbeiten, sondern kann mir das ein bisschen äh, anders einteilen. Ja, es ist ein Lernprozess, würde ich sagen.
0: Und sitzt du da jetzt in der, ich sehe es ja nicht auf dem Skype, aber sitzt du da jetzt in der Badehose unten drunter oder
1: in der Short? Nee, das mache ich eigentlich nicht. Ich versuche mir schon was ordentliches anzuziehen, damit ein bisschen das Arbeitsgefühl auf jeden Fall aufkommt. Auf alle Fälle haben wir uns mal so ein paar Tipps rausgesucht, wie man die Arbeit
0: im Homeoffice besser gestalten kann. Vorher noch ein kurzer Hinweis auf unseren Sponsor. Das ist die Triodos Bank. Das ist eine Nachhaltigkeitsbank, die hauptsächlich ein Ziel verfolgt, nämlich das Geld ihrer Kundinnen und Kunden für positive Dinge einzusetzen. Rüstungskonzerne und Atomindustrie sucht man da also eher vergeblich. Stattdessen supporten die nachhaltige Projekte. Welche das sind und wie man da ganz einfach ein Konto starten kann, das erfahrt ihr auf triodos.de. Aber lasst uns mal loslegen, denn die erste Frage im Homeoffice ist natürlich, wie organisiere ich mich selbst da am besten? Und da gibt es ganz einfache Tipps zum Beispiel ein fester Zeitplan, also festlegen, wann man anfängt zu arbeiten, wann man Pausen macht, zum Mittag ist, wann Feierabend ist und so weiter. Das kann man dann auch ganz klar mit der Familie oder den Partnern oder den anderen Leuten aus der WG kommunizieren und die wissen dann einfach, was los ist. Auch gut ist eine inhaltliche Planung, was für Aufgaben stehen an, was ist heute wichtig, was ist eigentlich weniger wichtig, heute wie in der Woche. Man sollte sich auch so kleine Tagesziele machen, die man dann am Ende abhaken kann, weil es gibt einem das gute Gefühl, man hat was weggearbeitet. Und so ein bisschen Priorisierungen, was macht man als erstes, was macht man später. Und falls man Probleme beim Ordnen hat, dann kann man auf verschiedene Regeln zurückgreifen. Da gibt es zum Beispiel das eisenhower prinzip oder das Pareto-Prinzip. Dazu ähm, machen wir ein paar Links unten in die Podcast-Beschreibung, die könnt ihr euch dann auf Utopia anschauen.
1: Ja, da habe ich auch länger mit gestruggelt, habe ich so gemerkt, als ich selbstständig geworden bin. Wie plant man eigentlich so seinen Arbeitstag? Ich merke ganz viele verschiedene oder eine ganz lange To-Do-Liste mit aber verschiedenen Unterpunkten und dann schaue ich eigentlich immer am besten abends halt nach dem Arbeitstag äh, immer drauf, was muss eigentlich am nächsten Tag gemacht werden und da mache ich ja auch so eine Priorisierung. Was ist ganz wichtig, was muss schnell raus und äh, was ist auch schaffbar? ist auch ganz gut, sich nicht zu viele Sachen da rein zu knallen, von denen man denkt, dass man sie am nächsten Tag alle alle äh, erledigt kriegt, denn dann hat man manchmal das Gefühl, man schafft so wenig. Obwohl vielleicht tatsächlich halt nur drei Sachen ähm, klappen. Wie machst du das? Also ich war viele Jahre selbstständig. Das heißt, ich habe schon immer eigentlich oder schon ganz lange zu Hause gearbeitet,
0: habe ja auch ein eigenes Büro und also ich habe mir angewöhnt, ich bin da ganz strikt, ich starte jeden Tag fast zur selben Zeit, ich mache ganz regulär Mittagspause und wenn ich abends Schluss mache, dann räume ich sogar das Notebook weg, damit ich dann also sozusagen auch visuell sehe, der Schreibtisch, ganz egal, was ich da jetzt mache, das hat nichts mehr mit ähm, Beruf zu tun, während es tagsüber natürlich ganz genau umgekehrt ist, der Notebook steht da ähm, und das bedeutet, ich bin jetzt im Büro und das versuche ich mir da so ein bisschen symbolisch klar zu machen. Im Büro sind wir ohnehin sehr virtuell organisiert, wir haben zum Beispiel Boards mit virtuellen Karteikarten, wir machen Gruppenschutze. Chats via Slack, die allerdings auch ziemlich nerven können. Und wir haben natürlich auch viele Videokonferenzen, wo wir uns einfach mal ins Auge schauen.
1: Ja, und das kann man auch mal erwähnen. Neben der tatsächlichen Organisation und Planung ist es natürlich auch wichtig, irgendwie in Kontakt zu bleiben mit den Kolleginnen, mit den Kollegen. Gerade wenn man jetzt nicht mal schnell irgendwas über den Schreibtisch rufen kann, ist es natürlich wichtig, sich irgendwie auszutauschen. Aber auch mit Freundinnen, mit Freunden. Das geht ja zum Beispiel über Chatprogramme oder eben auch über zoom oder Skype oder abends dann nach Feierabend mal irgendwie auf dem Bier treffen. Ne, kann man alles auch ähm, mittlerweile virtuell machen.
0: Du wirst lachen, wir haben sogar einen virtuellen Kaffeeklatsch eingerichtet, wo wir einmal die Woche für 15 Minuten lang so tun, in so kleinen Gruppen, als würden wir in der Kaffeeküche quasi über nichts ratschen. Ähm, die Idee ist, dass wir uns sonst irgendwie voneinander entfremden würden. Und wir sind doch auch, wenn wir im Homeoffice arbeiten, irgendwie Kollegen. Die Teilnehmer werden ausgelost. Und ich muss sagen, dass ich auf diese Weise echt schon... Ähm, also viel mehr mit Kollegen rede als vielleicht vorher, wo ich den ganzen Tag nur auf meinen Screen gestartet habe und irgendwie versucht habe, fertig zu werden. Zu den Gruppenchats noch ein Tipp von mir. Wir begrüßen uns da zum Beispiel morgens, wir melden uns in der Mittagspause ab, wir schreiben uns am Ende, dass wir jetzt Schluss machen. Und ehrlich gesagt finde ich das richtig gut. Es gibt einem das Gefühl, irgendwie dabei zu sein. Man weiß, wer ist gerade online, wen kann man fragen. Und bei wem wäre es sowieso vergebens? Also das ist, da kann man schon sich behelfen und so eine Art virtuelle Gemeinschaft herstellen.
1: Ja, und mit dieser Abmeldung, ne, also ich gehe jetzt Mittag äh, machen, sprichst du eigentlich was Gutes an? Denn wenn man so ja vor sich hinarbeitet und nicht im Büro ist und eh nicht mit den Kolleginnen, mit den Kollegen irgendwie Mittagessen geht, vergisst man schnell mal die Zeit. ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, auch tatsächlich, um produktiv zu bleiben, auch Pausen einzuplanen. Also Pausen, bei denen man sich wirklich mal vom Arbeitsplatz wegbewegt, bei denen man mal kurz... Abschalten kann, ist es wirklich gut, eine ordentliche Mittagspause tatsächlich zu machen, in der man dann wirklich was isst und am besten auch nicht sich einen Salat holt und dann das vor dem Rechner so halb beim E-Mails lesen isst, sondern irgendwas anderes macht. Am allerbesten ist natürlich sogar spazieren gehen oder sowas, ne? also so ein bisschen frische Luft kriegen, Bewegung kriegen, denn klar, wenn man zu Hause arbeitet, bewegt man sich halt viel weniger. Zum Beispiel, weil der Arbeitsweg komplett wegfällt, das hat man alles nicht, deswegen ähm, ist es tatsächlich gut, irgendwelche täglichen Übungen zu machen und da bieten sich die Pausen eigentlich ganz gut für an.
0: Ich habe auch noch einen Geheimtipp für Pausen, nämlich stellt dir nicht einfach eine ganze Karaffe mit Wasser an den Schreibtisch, sondern immer nur ein einzelnes Glas. Also ich zum Beispiel muss deswegen jedes Mal, wenn ich Durst habe, muss ich raufstehen, muss mir das Glas voll machen und dann habe ich einfach so ein bisschen Bewegung dabei. Das Wichtigste ist natürlich der Arbeitsplatz selber, da kann man im Heimbüro einfach nicht so frei handeln, wie typischerweise in einem Büro. Ähm, da muss man mit verschiedenen Einschränkungen leben und muss sich auch einen guten Ort suchen. Vor allen Dingen sollte man da einen Ort suchen, wo nicht einfach andere Dinge stattfinden. Zum Beispiel im Schlafzimmer, wenn man da arbeitet, dann findet man vielleicht in der Nacht keine Ruhe mehr. Im Wohnzimmer, da spielen vielleicht die Kinder. In der Küche brummt der Kühlschrank und die Kaffeemaschine schnurchelt. Da sollte man sich schon einen ruhigen Ort suchen. Aber das muss man schon sagen, so ein richtig ergonomischer Arbeitsplatz, das wird zu Hause schon eher schwer Nicht jeder wird sich da einen richtigen Bürostuhl leisten. Ich habe zum Beispiel hier noch mal einen Bürostuhl, den ich halt hatte, als ich ich selber Freelancer war. Und für so ein paar Wochen oder Monate, und wir hoffen ja alle, dass es nicht länger dauert, nur dafür jetzt einen eigenen Bürostuhl ins Homeoffice stellen. Aber vielleicht kann man den sich auch ins Büro, also aus dem Büro holen so als Vorschlag. Aber worauf man schon achten kann, ist dass zum Beispiel Schreibtisch, Schreibtischstuhl, dass die an der Körpergröße ausgerichtet sind, also dass man die nicht zu hoch oder zu tief einstellt. Da gibt es auch eine Faustregel, die sich fast ein bisschen unglaublich anhört, nämlich beim Tippen sollten Oberarme und Arme, Oberschenkel und Unterschenkel zum Körper jeweils rechte Winkel bilden. Sucht das einfach mal im Web, da gibt es viele Infobilder, da versteht man das eigentlich dann ganz gut.
1: Ja und was auch ganz gut ist, ist ähm, neben einer richtigen Körperhaltung und irgendwie einem, einem ruhigen Ort, dass man vielleicht vielleicht ein paar Pflanzen im Zimmer hat, denken vielleicht viele jetzt nicht so dran oder haben schon Pflanzen, dann ist es vielleicht nicht so wichtig, aber dann hat man so ein bisschen Leben in der Nähe, dann ist die Luft auch ein bisschen besser und ja, man macht sich irgendwie ein bisschen netter und man sollte natürlich irgendwie Störfaktoren vermeiden, also die Tür zumachen, vielleicht Heizung ein bisschen runterdrehen, nicht ausgerechnet vor der Videokonferenz direkt die Waschmaschine äh, anstellen, das bringt dann die Mikrofone ein bisschen durcheinander... Und was ich persönlich noch äh, empfehlen kann, weil ich auch so ein bisschen so ein Social-Media-Junkie bin, ist, sich tatsächlich Social-Media-Blocker zu installieren. Es gibt für verschiedene Browser da so Browser-Erweiterungen. Bei denen kannst du quasi nicht nur Social Media, sondern einfach Seiten eintragen, für die du anfällig bist. Also jetzt für einen Fußballfan ist es dann vielleicht der Kicker oder sowas und beim Videospielen hört es dann irgendeine Videospielseite oder sowas. Die alle eintragen, also die Sachen, auf die man immer so, wenn man gerade so ein bisschen Leerlauf im Kopf hat, drauf surft und so ein bisschen die Zeit vergisst. Und dann, ähm, genau, kann man die einfach blocken und dann kommt dann eben anstatt der Seite so ein Hinweis, ey, du wolltest doch eigentlich arbeiten. Manche fühlen sich dadurch vielleicht so ein bisschen gegängelt, aber mir ähm, Hilft das schon so ein bisschen, habe ich gemerkt, weil das fast automatisch geht manchmal für mich, so Twitter aufzumachen oder so. Ähm, ich finde, gegängelt? Also ich finde,
0: dass unsere ganzen Tipps jetzt so ein bisschen sehr stressig klingen, aber so sind sie doch eigentlich nicht gemeint, oder?
1: Ja, das klingt so ein bisschen, ich finde auch so auf, so auf diese tausend Sachen im Homeoffice musst du jetzt achten und da genau will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, das ist für uns alle jetzt eine völlig neue Situation. Ne? Und niemand muss jetzt von zu Hause irgendwie noch dreimal besser arbeiten als im Büro. Wir leben alle gerade in einer globalen Pandemie. Das ist okay, irgendwie vielleicht mehr zu schlafen, ein bisschen müder zu sein, ein bisschen langsamer zu sein. Sich auch einfach mal Zeit zu nehmen, ja, so eigene Gedanken zu machen, ein bisschen über sein Leben nachzudenken oder sowas, jetzt wo vieles so ein bisschen ähm, still stillsteht. Und vor allem auch, wenn das überhaupt geht, ne? dann zum Beispiel viele, die gerade im Homeoffice sitzen, haben ja sogar noch extra Aufgaben, weil die Schulen zu sind, weil die Kitas zu sind. Und das bedeutet, die müssen sich zum Beispiel auch noch neben der Arbeit um ihre Kinder kümmern. Und das ist halt auch nicht einfach.
0: Genau, da gibt es also auch gar nicht den richtigen Weg, wie man sich zum Beispiel zu Hause, Kinderbetreuung und Homeoffice ähm, miteinander so in, in, in Einklang bringen kann. Ich denke, da ist es auch wichtig, sich selber gegenüber nicht zu so streng zu sein, ähm, auch nicht anderen gegenüber. Wenn man zum Beispiel sonst darauf Wert legt, dass die Kinder nicht ständig vor dem Bildschirm hängen oder sich ununterbrochen gesund ernähren. Ja, alles richtig. Aber mal ehrlich, wir befinden uns ja schon in der Außen- Und da ist es schon okay, die Ansprüche an sich selbst so als Eltern mal ein bisschen runterzuschrauben, das entstresst auch ein bisschen und zum Beispiel im Internet gibt es auch gute Angebote, da kann man die Kinder mal hinschicken.
1: Ja und man kann dann schon ein bisschen was versuchen, das was wir eigentlich vorher für quasi einzelne Leute festgestellt haben, also so wie man selber seinen Tag plant kann man auch versuchen, den Tag eben zusammen mit den Kindern zu planen. Also erstmal natürlich zu kommunizieren, wenn man selbst arbeiten muss, aber auch sich am Morgen hinzusetzen und einfach feste Zeiten verabreden, an denen man selber vielleicht arbeitet, an denen gegessen wird, an denen dann gespielt wird und so weiter, damit die Kinder auch so ein bisschen verstehen, dass das Leben irgendwie eine Ordnung hat, so wie es die ja auch hatte, als sie zur Schule mussten und dann aus der Schule abgeholt wurden oder sowas. Also da kann auf jeden Fall äh, ein Zeitplan helfen, zum Beispiel am Vormittag muss ich mich selber beschäftigen und am Nachmittag haben dann die Eltern Zeit mit mir zu spielen oder sowas.
0: Ja, jetzt haben wir eine Menge über Organisation, Motivation und äh, wie man im Homeoffice jetzt nicht durchdreht oder wie man sich da Schöne macht, gesprochen. Ähm, Aber natürlich kann man mit oder ohne Corona im Homeoffice ganz allgemein oder überhaupt im Büro ein bisschen nachhaltiger arbeiten und da haben wir auch so ein paar Beispiele heute mal mitgebracht. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Strom. Wer im Homeoffice oder einfach jetzt mal zu Hause arbeitet, verbraucht dann natürlich mehr Strom für alles Mögliche, vom Notebook bis zum Wasserkocher. Und beim Strom gibt es halt echt eine super Alternative zu konventionellem Strom, nämlich einfach Ökostrom. Dann ist dann wenigstens der Stromverbrauch nahezu klimaneutral. Einfach mal Stromvergleich Utopia im Internet suchen und auf das Ergebnis bei utopia.de klicken. Da haben wir zum Beispiel einen Tarifvergleich. Und wenn ihr am Wochenende mal Bock auf Shoppen habt, dann shoppt doch einfach mal Ökostrom. Aber hey, man kann auch einfach mal Strom sparen. Zum Beispiel wer im Homeoffice sitzt, sieht nicht fern. Da könnte man einfach mal den Fernseher ausstecken oder den Rechner über Nacht nicht einfach im Standby lassen, sondern wirklich runterfahren. Das ist zum Beispiel auch für Updates und die Systemstabilität ohnehin sinnvoll. Auch in der Mittagspause Rechner ausmachen, ebenso das Licht
1: Genau, Licht ist auch ein gutes Stichwort, LED-Lampen sind da zu Hause, ziemliche Energiesparer, also auf jeden Fall im Gegensatz zu mit irgendwelchen Glühlampen, die man sonst so da in den Fassungen hat, also alles, was irgendwie lange leuchtet und da ist ja die Schreibtischlampe zum Beispiel ein Beispiel für, sollte man bestenfalls eben mit LED-Lampen ausstatten, da muss man jetzt auch nicht losziehen und alles auf einmal austauschen, aber man kann ja dran denken, wenn man mal eine kaputte Lampe hat, dass man die dann mit einer LED-Lampe ersetzt.
0: Ja, und was auch kaum jemand weiß, unsere DSL-Router fressen auch ganz schön Energie. Die kann man zum Beispiel nachts drossen, wo man ja eh kein Internet braucht. Bei der Fritzbox zum Beispiel kann man jeden einzelnen Port einzeln so drosseln, dass er weniger Strom verbraucht. Man kann eine Nachtabschaltung einstellen, also dass er sich abends um 10 abschaltet und morgens um 7 erst wieder anschaltet. Man kann die Sendeleistung insgesamt zurückfahren und so den Stromverbrauch vom Router ein bisschen reduzieren. Das geht sicher auch mit anderen Routern. Da einfach mal das Routermodell im Web eingeben plus Strom sparen als Suchbegriff dazu, da gibt es sicher irgendwo immer Tipps. Anderer Tipp auch am Handy selber zum Beispiel ist WLAN abschalten, bringt ein ganz bisschen was, ja, Flugmodus zum Beispiel einfach über Nacht, das rettet wahrscheinlich nicht das Klima, aber ähm, das spart definitiv Akku und wenn man das Klima tatsächlich schützen will, dann ist der Umstieg auf Ökostrom natürlich der Weg der Wahl.
1: Ja, da merkt man, das Thema ist dir wichtig, das hast du jetzt nochmal hier durch die Voll Ökostrom <lacht> ist das Thema, ist aber auch wirklich ein Thema, was man halt einfach ganz einfach machen kann und man muss ja sowieso Strom beziehen. Es ist
0: hoher Impact und du kannst zugleich, ähm, du kannst es einfach machen.
1: Ja, man kann auch noch quasi im Computer drin Gutes tun. Ne? Also man kann zum Beispiel sich überlegen, ob man nicht eine andere Suchmaschine als Google äh, benutzen will. Da gibt es faire Alternativen. Ecosia ist da so... Ja, eine der bekanntesten, eine der empfehlenswertesten, die sitzen in Berlin. Das ist eine Suchmaschine, die eigentlich nicht die gleichen Ergebnisse liefert wie Bing. Das ist diese Microsoft-Suchmaschine. ne? Und ähm, im Unterschied zu Google und Co. wird aber für jede Suchanfrage Geld in Aufforstungsprojekte investiert. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Und natürlich, wenn man eh gerade online ist, wenn man sich so sein Homeoffice gerade einrichtet, dann ist es natürlich auch gut, nicht alles Büromaterial zum Beispiel immer nur bei Amazon zu bestellen. Ne? Also da gibt es auch andere Spezialisten, andere gute Seiten, memolive.de zum Beispiel, die haben überwiegend grüne Produkte, der Shop äh, hat eine ganz sinnvolle Filterfunktion, da kann man zum Beispiel schauen, welche Sachen haben den blauen Engel zum Beispiel und die haben auch ein ganz gutes äh, Versandkonzept mit der Memo-Box, also das ähm, lohnt sich auf jeden Fall und da habt ihr auch eine besten Liste auf Utopia zu, ne? Ja, bauen wir einen Link in den Podcast-Infos ein, kann man aber auch per
0: Websuche ganz gut finden. Einfach Shops für nachhaltigen Bürobedarf suchen und dann auf den Utopia-Link klicken. Da gibt es eine Menge Shops auf einmal, die haben wir alle recherchiert und sie bieten alle in irgendeiner Form nachhaltigeres Büromaterial.
1: Ja, dann haben wir jetzt einiges angesprochen. Einmal natürlich die Organisation vorhin und dann Ökostrom, LED-Lampen, Notebooks, Router, alles mögliche. Da sind wir eigentlich fast jetzt durch, durchs Homeoffice, oder?
0: Naja, zwei kleine Sachen habe ich noch, an die man denken kann. Zum Beispiel ähm, selbst kochen statt Essen zu bestellen. Es geht natürlich nur, wenn man auch wirklich Zeit in der Mittagspause hat und irgendwann geht einem ja auch die Fantasie aus und meine Güte, dann ist es halt mal die Pizza in der Pappschachtel. Aber selber kochen spart im Allgemeinen eben schon Geld und Verpackung und ist meist besser für die Gesundheit als jetzt zum Beispiel eine Pizza. Und ganz ehrlich, so hat man mittags auch noch ein bisschen Bewegung und macht was anderes, als in den Monitor zu glotzen. Der andere Tipp ist der Kaffee. Da trinken jetzt sicher ganz viele zu Hause ähm, im Homeoffice viel mehr Kaffee als vielleicht im Büro. Ähm, und auch da kann man sich eben nach nachhaltigeren Alternativen umschauen. Da gibt es auch eine schön einfache Faustregel. Entweder Bio-Kaffee oder Fairtrade-Kaffee kaufen. Das ist schon mal gut. Ja? Noch besser ist Bio-Fairtrade-Kaffee. Ähm, und zu Kaffee machen wir sicher auch mal eine eigene Folge. Da geht es dann sicher auch um den kapseln kaffee
1: ja, das ist ja auch vor allem so eine richtige Büro, also nicht so eine Großraumbürosache, aber so eine Manager. Jeder hat seine eigene Kapselmaschine auf dem, auf dem Zimmer, äh, Geschichte. Äh, ja, da müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen gegenwettern, finde ich gut. Ja, das machen wir auf alle Fälle. Und das waren es jetzt wirklich äh, unsere
0: Tipps fürs Homeoffice. Weitere Ideen, wie man die Welt ein bisschen besser machen kann, könnt ihr weiterhin hören, wenn ihr den Podcast abonniert. Und wenn ihr selbst Ideen habt, über was wir mal sprechen sollten, dann schreibt uns bitte an redaktion.utopia.de, unbedingt den Betreff Podcast, weil sonst geht das in der Mailflut nämlich unter. Danke auf alle Fälle an dich, Christian, und bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal aus dem Homeoffice. Ciao. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.